0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。各位听众朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的题目是十字架的救赎。我们讨论新约中的福音。大部分时间都放在四福音啊，尤其是道成肉身的观念，我们就讲约翰福音比较多一点。再用马可福音呢来做一个个案的研究，希望用道成肉身的观念去了解马可所出的一个谜语吧。后来我们又用密集的方式来解释马可福音，再从其他的福音书里面的其他内容去了解耶稣对罪人的看法。耶稣对税利的看法，耶稣对比喻的看法，主要的重点是放在耶稣的身份上。耶稣是谁？这个非常的重要。马丁·路德说：“上帝是隐藏而显现的神。如果你没有遇见显现的上帝，而你去找隐藏的上帝，那你会一辈子都找不到。而且搞不好啊，你会找到很不好的东西。你不止找不到上帝，不小心你会遇到魔鬼。所以。”如果你寻找这个隐藏的上帝，他给你的问题会比答案还要多。本来你的问题已经够多了，现在再从隐藏的上帝去寻找答案，你反而会遇到更多的问题。因为你从大自然可以遇见上帝，从阿里山的云海你可以遇见上帝，从阳明山的瀑布你也可以遇见上帝。但有时候你会遇到很可怕的状况，呃，你会误以为上帝就是这个样子。比方说，百步蛇，如果你被咬了，走一百步可能就死。大自然里面有毒蛇、地震、台风、暴雨、饥荒、癌症。记得在1999年，我还在台湾的时候，发生921大地震，五分钟之内死了两千多个人。所以，如果你从大自然的经历、人的经历，从别的方法去寻找上帝，你本来有一些问题的，而隐藏的上帝只会给你更多的问题。这是没有答案的。你大概知道有一位上帝，但是他对你的看法是什么呢？他到底要不要你呢？爱不爱你呢？我们都不是很清楚，也不是很有把握。所以，如果你从人生的经历去寻找上帝，你会遇到很多不好的事。后来，只有一个办法来遇见上帝，就是在马槽里，以及在十字架上。马丁路德说：“我们所认识的上帝。”只有在马槽里，在玛利亚的怀中，在他怀抱里的婴孩，只有被钉十字架的耶稣，这位犹太人的木匠，我们才能找到的。此外，没有上帝。马丁·路德说：“对于我来说，哲学的上帝、大自然的上帝、真善美的上帝、艺术的上帝，我都没有兴趣。除了耶稣以外，没有上帝。”好。我们新约中的福音大部分都在讨论耶稣，耶稣的身份，他说的话，他做的事。圣经说，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来，也就是耶稣把神显现出来，没有别的，只有透过他，我们才可以认识神。好，最后我们要谈的题目是耶稣的十字架，这也是历史上的事件，耶稣被钉在十字架上。马丁·路德说。我们所信的上帝是被钉死在十字架上的上帝，各位朋友，你能够接受吗？我们所信的、所认识、所跟随、所依靠的上帝是被钉死在十字架上的上帝。当然，他也是从死里复活的，但为什么需要十字架呢？在我慕会的台北真理堂有一个慕道友，他曾经是一位司法官，他问我说。耶稣为什么要有十字架呢？如果他决定赦免我们，就直接说“你的罪赦免了”，不好吗？这样，上帝不是很有权柄？为什么要十字架呢？其实，很多神学家也都讨论过这样的问题，讨论过来讨论去的，他们其实都觉得很头痛。传统的系统神学对十字架的解释最有影响力的是安瑟伦，他主要是用《格林多后书》第五章来解释十字架的意义。到底为什么要有十字架呢？答案是，上帝用十字架跟我们交换身份。因此在，在写漏的妇人这段经文中，你就能了解耶稣在做什么了。如果没有十字架身份的交换，我们就很难知道在这段经文中耶稣是怎么处理这件事。他就是要这个妇人能够知道你的罪、你的病、你的不洁净、你的不好的东西。都传给我吧，你摸我的衣裳，我很高兴，这是应该的。我来到世界上就是为了这个，我来就是希望你们这么做。所以，耶稣一定要肯定这个妇人所做的，他做的是一件好事。耶稣希望大家都这么做，传给他，一切都传给他，把我们所有的罪通通传给他，这样耶稣的义、耶稣的干净、耶稣的圣洁就可以算是我们的了。格林的后书五章十八到二十一节，一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们做基督的使者，就好像神借着我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。耶稣告诉我们，为什么他要被钉十字架？因为这样，耶稣才能跟我们交换身份和地位。耶稣无罪的身份变成有罪的，我们有罪的变成无罪的。这就是安瑟伦说的：罪是事实，上帝不会不承认事实，上帝不会闭着眼睛做好好先生。觉得有罪的变为无罪，那样不是办法，不能够那样处理。因此，耶稣对行淫的妇人，不是对他所做的无所谓，不是告诉他：“哎呀，人犯点奸淫没关系，不用太紧张，不是什么大不了的。”而是耶稣承认他是有罪的，应该被判死刑，没有错。所以，上帝不是好好先生，世上的任何文化、任何哲学、任何社会。耶稣还没有来到之前，都知道善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到，这都是真的。从这个角度，我们可以了解安瑟伦对于《格林多后书》第五章有比较详细的解释。他的解释对西方文化、西方神学有很大的影响。在那个时候，西方英国的社会都是用法律来管理人的，他就用这个来做个比喻。他说：“我们有法官。”他们在执行审判的时候，法官在这里，被告在那里。如果法官最后宣判被告是死罪，被告犯罪的是事实，法官也不能改变这个事实。然而，法官却在宣判之后走下法庭来说：“我愿意代替你接受刑罚。”各位了解吗？就好像《彼得前书》三章十八节说的：“因基督也曾一次畏罪受苦。”就是义的代替不义的，我要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。耶稣这位全世界十全十美、毫无瑕疵的义人，代替不义的我们变成罪人，使我们这个有罪的人就可以变成无罪的了。我们的罪算他的罪，他的义算我们的义。所以，记得耶稣在十字架上讲的最后一句话。是成了，他不只是在十字架上完成救世的事情，另外一半他在世上的一举一动，他在世界上的一生，也为我们成了最好的榜样。这就是仁慈，这就是仁慈，为什么耶稣才是真正的人呢？因为他才能做到一个十全十美、完美、毫无瑕疵的人生。耶稣说：“成了。”意思是，从生到死，都包括了。既然耶稣在世上有这样一人的记录，他却愿意拿来跟我们交换。我们的记录给他，我们的记录算是耶稣的记录。事实上，我们的每个记录都算是耶稣的记录。他主观的感受承担了那么多、那么大的罪，所以我们的记录全都算是耶稣的记录了。于是耶稣就带到十字架上。付需要付的代价，还需要还的债，这就是成了。此后，耶稣在世上做的事，他的一举一动，就算是我们的记录了。这就是为什么上帝要听我的祷告啊！就好像我那天祷告说：“哦，主啊，求你帮助我的小女儿，让她不要灰心，让她不要沮丧，因为我的小女儿比较敏感，碰到事情情绪起伏比较大。她真的有一些不好的经验，如果……是我遇到他的那些问题，我也会很难过。无论如何，我求主帮助他这次可以成功而且顺利，不要只是一点不一样，而是跟之前能够完全的不一样。后来很感谢神，他真的成就他的美事在凯莉身上。我相信很多父母都会跟我一样的有这种经验。我知道为什么我们可以求，并且期待上帝会应允我们的祷告。而我有什么资格可以祷告呢？因为雅各书第五章十六节，一人祈祷所发的力量是大有功效的。虽然我的仇敌一天到晚控告我，控告弟兄姐妹，你是一个罪人，你根本不配祷告。就好像启示录十二章十节说的：“我听见在天上有大声音说，我神的救恩能力国度。”令他基督的权柄现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。现在我终于了解了，每个礼拜天我们可以来敬拜神、唱诗歌、可以讲道、上主日学、可以服侍，做任何事都是上帝的恩典。我怎么有资格？我怎么配讲道呢？我怎么可能站立得稳呢？因为我算是一个蚁人。这是耶稣的恩典。这样看来，十字架的第一个意思就是耶稣跟我交换。耶稣不将我们的过犯归到我们身上，归到谁身上呢？就像那一个司法官穆道友问的问题：“我们的罪该归到谁的身上呢？”其实后来都归到耶稣身上。以赛亚书五十五章八到九节，耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。”天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。这是一种解释，但也有一些神学家觉得啊，欧洲传统的系统神学对十字架的解释已经用了几百年了。这是因为西方人对于法律的制度有很深的观念。事实上，不只是这样解释十字架，其他的神学家对于十字架还有别种解释。另外一位神学家 Gustav Olent， 他曾经说，初代教会的神学家不特别强调这种神圣的替代，罪人变成义人，义人变成罪人的事情。其实，在圣经里面也有别的解释。从另一个角度来看，十字架，例如耶稣说的比喻，《马可福音》三章二十七节：“没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士。”才可以抢夺他的家。那有一个壮士家里有很多宝物，除了比他更强壮的以外，没有人可以抢他的。从这个角度，十字架变成一种征战了。圣经里面有很多类似这样的话语。呃，有一次我带一个小组，正好讲到这个比喻，有一个壮士他有很多宝贝，有一个强盗想来抢。我想这一定是耶稣跟魔鬼。那我就问小组的人说。在这个比喻里，谁是耶稣，谁是魔鬼呢？他们说耶稣是壮士啊，魔鬼是强盗。我认为答错了。相反的，魔鬼是那个壮士，耶稣是那个比壮士更强的强盗，要来抢宝物。哎，奇怪，耶稣为什么要来抢走宝物呢？宝物指的是什么？啊，原来宝物指的是我们每个人。所以耶稣怎么？迫切的想要救回我们这个灵魂。其实，圣经里面有很多这种对十字架的解释与教导。例如，《约翰一书》第三章八节：“犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”还有《希伯来书》二章十四节：“儿女既同有血肉之体。”他也照样亲自成了血肉之体，他要借着死败坏那掌死权的，也就是魔鬼。他讲得很清楚：我们这些怕死、做罪的奴仆的人，一生都在征战。耶稣就是要借着死来释放我们。那这也是从征战的角度来看十字架的解释，认为因为整个宇宙都在打仗，我们这个地球已经落入敌国手中了，已经被敌国占领了。所以，上帝派一个先知耶稣先来窥探这个世界。这位先知看起来跟我们每一个人都一样，你看不出他是从外面来的。因此，耶稣开始从里面潜伏，为的是要跟这个世界的魔鬼打仗。所以，从这里我们可以看出，耶稣在十字架上，而我们却活在壮士这边，掌握在这个壮士的手里。《约翰福音》十二章三十一节：现在这世界受审判。这世界的王要被赶出去，所以，既然魔鬼是世界的王，耶稣就是要借着死来打败魔鬼。他在十字架上就得胜了，战胜魔鬼，向魔鬼夸胜。这个在格罗西书、约翰一书、马可福音、希伯来书都有相关的经文。神学家奥伦他认为，这是十字架最好的解释。你就不要用那一种。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。来解释，二十世纪神学家都不认为啊，他们有罪；中国人也不觉得自己有罪。那我来到台湾，也发现一般人不会承认自己有罪，中国人不会不承认自己有罪。不过，好像都是别人的罪，不是我的。中国人承认这个世界是有坏人、有罪人、有黑暗、有罪恶，很多不好的东西，也承认人有罪这件事。不过呢，那都是别人的罪，不觉得是自己的罪。其实啊，也不只是中国人，而是每个人都这样，都觉得自己不错，比上不足，比下有余，觉得自己至少也应该是在中间吧。如果我们用这种神圣的替代，强调罪人变成异人，异人变成罪人的说法，那么他们就没有办法接受或者，如果我们说我们是掌握在魔鬼的手中。他们就会说：“那我们可以来释放。”现在教会特别喜欢讲释放，就是不要提罪，罪这个主题讲少一点。你同意吗？呃，我不太同意。事实上，我们明明就有罪，我们需要面对它，是没有办法绕过去不讲它的。另外，亚伯拉德提出十字架的第三种解释是：上帝在基督里使世人与自己和好。它不是罪与义神圣替代的问题，也不是跟魔鬼征战的问题。最大的问题是我们没有办法跟神和好。终结点不是上帝不跟我们和好，而是我们不跟上帝和好。为什么呢？因为上帝很爱我们，可是我们不爱上，那就出问题了。他爱我 们， 我们不爱 他，《格林多后书》五章十九 节， 这就是神在基督里叫世人与自己和 好， 不将他们的过犯归到他们身 上， 并且将这和好的道理托付了我们。所 以， 有什么力量能够使你跟一个人和好 呢？ 如果你爱 他， 你不爱 他， 或者你要他爱 你， 你要用什么方法让他爱你 呢？ 可以用恐吓、威胁、要求。呃，律法的方式让一个人爱你吗？你越这样要求，他就越不爱你；越恐吓，他就更不爱了。约翰一书四章十九节：“我们爱，因为神先爱我们；就是因为我们爱，是神先爱我们，而不是我们爱上帝，是上帝先爱我们。差遣儿子耶稣来到我们当中，为我们做了挽回祭，这就是爱了。真的很棒，不是吗？”呃，但只可惜啊，我们的心已经冰冷了，已经变成了冰。那什么力量可以融化我们的心呢？什么事情可以使我们这颗石头的心融化成肉心呢？以西结书三十六章二十六节，我也要赐给你们一颗新心,心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。只有爱，给予无条件的爱。会感动一个人，会融化一个冰冷的心。马丁·路德说：“我们的爱都是往里面转，是向内流的，只爱我们自己。所以，我们要如何扭转这种情况呢？只有先被爱，才能够扭转，使我们有力量能够去爱上帝，去爱别人。”《约翰遗书》说的就是爱，不是我们爱上帝，是上帝先爱我们，让耶稣来到世界上，因为没有比这个更大的爱了。所以，约翰福音十五章十三节，人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大。一个人为朋友舍命，这个爱能够感动很多人。所以，呃，这神学家亚伯拉德说，你讲这个爱就够了。你看见罗马书五章八节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。这样看来，如果我们仍然以上帝为我们的头做基础，你认为对于十字架的解释哪一个是对的呢？奥冷认为只有第二个解释胜过魔鬼是对的，其他的都不用讲。亚伯拉德认为第三个是对的。其实啊，三个都对，你不能说只有其中一个对，另外两个是错的，因为这三个是不能够分开的。如果你把其中一个拿掉，那其他的两个也就不成立了。比方说第二个。为什么我们是掌握在魔鬼手中呢？因为魔鬼是一个很厉害的神学家，他可以说这些宝物都是我的。在《纳尼亚传奇》这本书里面呢，我觉得他的铺陈呢、啊、比电影好，因为这本书曾经改编成电影。在这本书里面，那个女巫以土耳其软糖诱惑这个少年埃德蒙，那这个少年当时被掌握在女巫的手中。后来他逃出来，回到狮王那边，其他的同伴都不知道，他以为狮王也不知道。最后呢，那四个孩子就坐着雪橇，拿着圣诞老人送的武器，打算到女巫那里去救这个所谓的出卖者爱德蒙。在原著小说《鲁伊斯》呈现了许多特别的信仰内涵。纳尼亚王国的创造者狮王亚斯兰，他代表上帝的儿子耶稣基督。在故事里。亚斯兰为了换取背叛者艾德蒙的性命而牺牲自己的精神，正好象征耶稣被钉十字架、受死及复活的真义。后来，亚斯兰与白女巫的大战更是寓意上帝跟魔鬼邪恶势力的终极一战。那至于四位少年在纳尼亚王国的奇幻之旅，也刻画出基督徒天路历程的起伏，信徒如何在圣灵的带领下，生命得到更新跟改变。呃，我看那本书的时候，全身都发冷，因为女巫表明你们中间有一个叛徒，但叛徒不是她决定，是你们家自己决定，所以那个孩子是属于他的。呃，我看到这里就掉眼泪。魔鬼是很厉害的神学家，女巫说，律法是你们自己决定的，不是他决定的。亚斯兰也承认说，对，我知道。而亚斯兰告诉艾德蒙，你不要怕，这个我会处理。这句话在圣经出现很多次，我想这句话出现的次数比其他话要多。爱德蒙是掌握在女巫手中，因为他有罪，所以如果不处理罪，罪就不得赦免。希伯来书九章二十二节，按照律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。如果罪不解决，就没有办法败坏那长死圈的。而且当我们还是罪人。与他为仇的时候，耶稣就为我们死，神的爱就在此向我们显明了。上帝的爱有很大的力量，可以使我们与神恢复关系，与神和好。耶稣的爱激励我们。圣经从来没有用恐吓、威胁、要求律法的方式让人与神亲近。因此，十字架的这三种解释是不能分开的。既然耶稣基督在十字架上是全辈的福音，全辈的救赎。如果你详细看圣经，你会发现更多这样的观念。所以，我们对十字架的解释三个都不能少。这样一来，我就可以变成一个新造的人。圣经中对十字架的第二种解释就是，我们都掌握在魔鬼手中。那有的人可能没有注意到，事实上，耶稣是完全承认关于这点的。各位记得，耶稣在旷野四十天受试探的时候，魔鬼来找他。那魔鬼给耶稣的第一个试探是把石头变成面包，这是属于身体物质方面的，也就是肉体情欲的部分。那时候耶稣禁食四十天，撒旦来问耶稣说：“你饿不饿呢？”真是开玩笑，谁不饿呢？这样你就可以意识到耶稣是百分之百人的身份。撒旦就说了：“你可以行个神迹，把石头变面包啊，很好吃哦。你看这个石头像不像面包啊？”什么？赶快把它变成面包，你吃下去就会很舒服了。然而，耶稣回答说：“不。”第二个试探是从殿顶跳下来，让世人觉得你很厉害。这是属于今生骄傲的部分。撒旦对耶稣说：“我知道你是来做弥赛亚的，你要他们相信你、接受你。那我告诉你一个最好的方法，就是你从圣殿跳下来，跳到地上没事，他们就会相信你了。”这是荣耀神学、华丽神学，虽然这是很有效的布道方法，也是一种很吸引人的用。还好耶稣说：“不，我没有兴趣。”耶稣的神机其实从来不会这么用的，甚至希律要求耶稣行一个神机，他也没有兴趣。好，第三个试探是：只要耶稣向撒旦下拜，撒旦就把世上一切的荣华富贵都给耶稣。这是属于。眼目情欲的部分，撒旦讲这个世界都是他的，他要给谁就谁。那耶稣并没有反对或表示其他意见，也没有否认。其实圣经有很多地方都提到啊，有很多根据知道这个世界是掌握在魔鬼手中的。可是耶稣要用什么方法把人抢回来呢？他的意念非同我们的意念，他的道路非同我们的道路。所以上帝用的方法不是从殿顶跳下来。这是荣耀神学，他要为我们钉死在十字架上。从那个时候开始，撒旦也意识到上帝的计划，知道耶稣想要把世界夺回去，只是代价很大。耶稣必须被钉在十字架上，非常的痛苦。那撒旦就煽动耶稣说：“哎呀，你不需要那么痛苦，被钉十字架。我现在就可以给你，你只要向我拜一下。”这句话撒旦露出马脚了，我们可以看出他想诱导耶稣犯错的企图
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。